0: Bem-vindos ao Kinen Tu, esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste. O Diário do Nordeste conta desde 1981 a história do Nordeste e hoje a gente está muito feliz porque o nosso convidado com certeza não só gravou o nome dele na história do Nordeste como gravou também na história do Brasil e tem algo que deixa eu e a Karine muito emocionados no programa de hoje porque é, já apresentando quem é o Nosso convidado hoje, que é o Marcelo, Dr. Marcelo Alcântara, é, criador do Elmo, né? Ele. Doutor, a gente tem uma, uma coisa que nos deixa muito emocionados, porque assim, tem uma uma, uma amiga nossa, uma jornalista, a Aline Conde, que trabalha aqui no Diário Nordeste, que durante a pandemia ela ficou internada durante um bom tempo e ela precisou usar o Elmo. E na época, a expectativa era que ela precisaria passar pelo menos cinco dias com o Elmo para conseguir se recuperar. Mas ela só precisou de dez horas. E no fim da, do processo inteiro, quando ela recebeu alta, até hoje ela pontua muito que o Elmo salvou a vida dela. E é algo que deixa a gente sempre muito emocionado. Aline, carinho, por favor. Estou tão emocionado que hoje eu estou travando tudo. É, por favor, apresente quem é o Dr. Marcelo Alcântara para os nossos telespectadores.
1: Estamos aqui com esse, esse convidado de luxo, doutor Marcelo Alcântara, epidemiologista, pesquisador, professor, superintendente da Escola de Saúde Pública. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui realmente muito felizes de, de contar com a sua participação e realmente emocionados porque a gente sabe o quanto que foi importante esse trabalho da ciência, da medicina durante todo esse tempo de pandemia. Estamos chegando assim, a mais de mil dias em que o é, um novo coronavírus passou a circular entre a gente, né, e a gente ainda está aprendendo a viver com esse vírus, né, e reforçando o tempo inteiro quanto a ciência é importante, quanto a ciência conseguiu salvar vidas, né. Então, muito feliz de estar aqui com o senhor, seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado, Karine, muito obrigado, Alain, a ah, cumprimentar todos os telespectadores internautas. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui com vocês e dizer que essa sua abertura, Alain, me deixa emocionado. Sempre fico emocionado de ouvir histórias de superação, de vitória sobre a Covid. Então, a colega Aline, parabéns para ela. É um feito superar a Covid e usar 10 horas o capacete Elmo não é para todo mundo e requer muita, muito esforço do próprio paciente em superar a condição. Então, é muito bom estar aqui.
0: Doutor Marcelo, é, a gente... Queria começar primeiro por saber, assim, o quanto a, a sua mãe influenciou na tua escolha profissional, né? Inclusive, é interessante até você apresentar quem nos assiste quem é a sua mãe e por que a gente está te perguntando a influência dela no teu trabalho.
2: Adorei essa primeira pergunta, né? Fale da sua mãe, tá ótimo. <risos> Não, a minha mãe tem a Marcia Alcântara. A Marcia Alcântara, ela é médica, é pneumologista, então ela, sem dúvida nenhuma teve e tem uma influência muito importante na minha vida e na minha carreira profissional. É, lembro que, desde criança, eu admirava muito é, o trabalho dela. Então, ficava fascinado pela biblioteca que ela tinha em casa. Era uma biblioteca muito interessante, não só de medicina, mas de conhecimentos gerais. E também adorava pegar o estetoscópio que ela levava para casa e brincar com o estetoscópio quando eu era criança. Então, eu ficava... Ouvindo, é, assistindo na época, faz muito tempo isso, né? Siste do Pica-Pau Amarelo. Tinha um personagem, um Visconde Sabugosa, que adorava a biblioteca. E um dia pegou um estetoscópio e ficou auscultando árvores e outros seres, né? Então ele pegou o limoeiro, por exemplo, para ver o que, é que o limoeiro falava. Ele falava assim: o limoeiro era um cara azedo, então não é um cara legal. Depois ele ia ouvir outra fruta, e aí já era uma coisa mais doce. E ele brincava com isso. Então, na época, eu era criança, que ele me fascinou. Eu disse, pô, esse equipamento é fascinante, o estetoscópio, né? É, que é o símbolo, um dos símbolos da medicina. E mais velho, uh, eu fiz o curso de medicina na UFC e tive a oportunidade muito bacana de acompanhá la no projeto de pesquisa que foi emblemático para mim, que foi a, a busca pelo controle da silicose. Talvez pouca gente saiba, mas isso gerou muita repercussão na mídia na época, isso foi nos anos 80, é, segunda metade dos anos 80, Onde ela descobriu o primeiro diagnóstico de silicose no Ceará. Silicose é uma doença causa, causada pelo é, cavador de poço, exposição à sílica, que é poeira. E isso aconteceu muito na Serra da Ibiapaba. E ela teve que viajar para lá. E ela me convidou para acompanhá-la num projeto de pesquisa. Então eu fui como estudante. E aquilo me foi muito importante na minha formação, porque eu vi a questão da saúde pública como essencial a ser algo essencial a ser abordado em qualquer processo, qualquer condição de saúde. A gente não pode ver só a parte da doença em si, mas os fatores ambientais, que no caso era a profissão do sujeito de cavar poço, que fazia ele adoecer. Uhum. Então precisou de uma intervenção médica e de uma intervenção política para que fosse chegasse água na Chapada da Ibiapaba e acabasse com a, com a necessidade de cavar poço. E isso controlou a doença. Mas nesse caminho foram anos e anos de trabalho árduo, principalmente dela e uma equipe de pesquisadores. Então isso me inspirou muito para, na época da Covid, de uma certa maneira, participar de um enfrentamento de um problema de saúde pública.
0: E ela te contava alguma história que te deixava muito impressionado na época, durante esse processo de descoberta?
2: Muito, muitas histórias. Principalmente acompanhamento de alguns pacientes, que eram pacientes graves, que tinham insuficiência respiratória. É, precisavam de oxigênio, que mesmo precisando de oxigênio, lá na Serra da Ibiapaba, é, eram líderes comunitários, que junto com ela ia, por exemplo, para um programa de rádio na Serra, ensinar para os cavadores de poços, para familia os familiares dos cavadores, que aquilo ali era arriscado, que podia adoecer. Você imagina fazer isso é, sem ter é, as condições ideais que nós temos hoje em dia de rede social, né? Sim. Então se usava o rádio, por exemplo, para fazer isso e deu certo. Uh, houve uma mobilização uh, social em torno disso e se controlou uma doença que matou muitas pessoas jovens, muitos homens jovens.
0: E sim, em 2020 a gente tinha dificuldade para explicar às pessoas por que elas precisavam usar máscara, Imagine nos anos 80 então, para você explicar o que era a silicose, né? Exatamente,
2: que é uma doença <risos> diferente da Covid, mais difícil de explicar, né? Uhum. Exatamente.
1: Mas, doutor, assim, a sua mãe te, gravou o nome dela justamente nessa, nessa pesquisa, né? Da silicose, assim, ela era professora também, né? E pesquisadora. O senhor escolheu a mesma área que a sua mãe, a pneumologia, né? De alguma forma, é, essa figura é, pesou... É, de alguma forma para o senhor, assim, quando uhum. o senhor entrou dentro, dentro da, da universidade, quando o senhor foi para o mercado, assim, ter uma mãe desse tamanho, dentro do mesmo ambiente que o senhor?
2: Certamente pesou muito, Carine, porque foi uma influência marcante, né? Uhum. E, 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 além de pneumologia, ela tinha um sonho na época que ela montou o consultório dela, que era fazer suporte respiratório. Então, que envolve o quê? Terapia intensiva, que uhum. é outra especialidade que eu tenho. Sim. Então, na época, até que ela trouxe um equipamento, acho que de São Paulo, era um pequeno respirador para ventilar pacientes. Veja, a... não são coincidências, portanto, né? Uhum. Então, são, são inspirações, né? Digamos assim, que vieram se, né, dentro da minha família, a partir da minha mãe, certamente, e, é, e me levaram a seguir lá em São Paulo a escolha de fazer pneumologia e terapia intensiva. São uhum. duas especialidades diferentes que de certa maneira são irmãs, Sim. porque lidam com insuficiência respiratória muito frequentemente, né? Uhum. Precisar de respiradores, etc. Uhum. E esse tema sempre foi apaixonante para mim, a respiração e a ligação da respiração com todos os fatores, tanto os outros órgãos, mas o fator ambiental. né? A gente a gente respira é, 10 mil litros por dia de ar, né? É muita coisa, ou seja, a gente tem um contato com o ambiente toda hora na respiração. E isso faz com que a questão ocupacional ambiental influencie totalmente a saúde respiratória e a saúde de outros órgãos. A gente pensa um pouco nisso. A gente uhum. lembra mais da água. É. Vamos controlar a qualidade da água, mas do ar é algo assim, fundamental. Então, ela tem uma influência enorme e eu acho uma especialidade fascinante.
0: E ela tendo gravado o nome dela também na história da ciência, você carregava algum peso... De pensar assim, eu também tenho que fazer algo grandioso ou, ou você via mais com algo mais tranquilidade assim?
2: Olha, é, não como peso, nunca, nunca como peso, é, sempre como exemplo. E, então nunca é, foi algo negativo de pesar sobre a minha carreira, é, até porque... Também aprendi com ela que a gente tem que ter muita personalidade e, e seguir um estilo próprio de ser, né? Uhum. Então ela tem o estilo dela, um estilo próprio, muito marcante, uma personalidade forte. É, e eu tenho o meu. E uhum. isso a gente aprendeu a conviver e trabalhamos até juntos numa clínica, né, fazendo consultório. É, e a convivência é excepcional, né? Nesse sentido. Não é fácil, porque você sempre sendo filho de um médico ou de uma médica que é renomada... Sempre é difícil, porque uhum. há, existe uma cobrança...
1: Maior, né?
2: Isso, pelos próprios pacientes até, né? Uhum. De que você reproduza o um modelo.
1: Uhum. Então,
2: você tem que ter a capacidade de ser você mesmo também, isso é muito importante.
1: É, que ótimo. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre já o período da pandemia, né? Uhum. O senhor, como pneumologista, o, o senhor chegou a atender pacientes, assim, na linha de frente? Chegou a receber as pessoas que vinham doente de, naquele momento que estavam tentando descobrir, fazer diagnóstico? Como é que começou essa relação, especificamente do senhor com, é, com a Covid, né?
2: COVID, né? É, sim, eu atendi muitos pacientes na linha de frente. Tanto pacientes no consultório, quanto pacientes nas UTIs, quanto nas enfermarias, né? Uhum. Isso uh, foi muito, muito marcante na minha carreira. Eu diria assim, eu sou outra pessoa como médico depois da Covid.
3: Uhum. A
2: Covid realmente teve esse poder eh, de me mostrar várias faces da medicina e da sociedade. Uhum. E transformou totalmente a maneira que eu enxergo eh, a... A medicina, as categorias profissionais, também é uma coisa importante que eu vi, foi a convivência maior é, entre médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, todos numa situação de risco, tendo que enfrentar uma, um colapso do sistema de saúde, que de fato ocorreu no mundo, uhum. ocorreu no Brasil. É, não só no Brasil, o mundo inteiro sofreu Sim. esse colapso. E a gente teve que se virar, buscando soluções para enfrentar, da melhor maneira, uma doença terrível. A Covid-19 grave, ela marcou também por ser algo assim que dava desespero em alguns momentos, que você não tinha como realmente, por exemplo, manter a pessoa oxigenada, que é o mínimo necessário para estar vivo, num respirador mecânico, mesmo entubada. E, e ver isso, né, estar presente na linha de frente, foi muito doloroso, mas ao mesmo tempo ver as superações também foi muito bom. Então, teve os dois lados, né? como era de se esperar. É... E teve também, eu acho que é importante ressaltar, a questão da ciência ser questionada. Né? De ser algo uh, onde a verdade científica, por exemplo, que é o que norteia toda a evolução é, civilizatória nos últimos séculos, ela foi questionada. Uhum. Né? Foi questionada de maneira muito forte, inclusive, pelo nosso governo central, né, pelo uhum. Ministério da Saúde, é, então isso foi muito difícil e por colegas também. Eu acho que vários houve uma, uma uh, assim como a sociedade brasileira ficou muito dividida ainda está, uhum. houve divisão dentro da categoria médica, dos profissionais de saúde sobre o que, que é a verdade científica, né,
3: uhum.
2: qual o papel das vacinas e mesmo o, os tratamentos sem é, evidência científica que foram recomendados. Isso foi muito doloroso para mim. E, em particular, porque estando à frente da Escola de Saúde Pública, a nossa responsabilidade era também elaborar protocolos.
3: Sim.
2: E os protocolos têm que ter orientações baseadas em evidência científica. Uhum. Então, o protocolo que a gente escreveu, e publicou e divulgou, ele ele era, por exemplo, contraposto. Ela, havia contraposição a ele baseada em experiência científica de experiência entre aspas, porque não havia experiência, é, e nem evidência científica.
3: Uhum.
2: Havia opiniões, né?
3: Uhum.
2: Opinião é bem diferente de evidência científica. Científica é algo comprovado, funciona, funciona por isso, por isso, por isso. É, uma opinião não tem esse valor, né? não é Sim. a mesma coisa. E muitos colegas muito renomados tiveram opiniões bem diferentes, por exemplo, do protocolo científico que nós elaboramos e publicamos. Uhum. E que agora... Vão saindo as pesquisas e vão demonstrando, já saíram muitas, mas estão saindo ainda mais, demonstrando que a, a ciência trouxe o controle da pandemia. E, e quem não seguiu o caminho da ciência não teve um bom resultado.
1: E de forma muito rápida, né, também. Sim,
2: incrivelmente rápida, impressionante. Quer dizer, você veja que em, em mil dias, né, nós temos aí vacina, nós temos um medicamento... Uhum que agora está sendo prescrito, isso é fantástico. E
1: distribuído gratuitamente pelo Ex SUS.
2: Exatamente. Nós temos agora, distribuído pelo SUS, que é importante assaltar o trabalho do SUS nesse processo, teria sido muito pior uhum. sem o SUS no Brasil, certamente. E uh, o capacete Elmo, por exemplo, a possibilidade de telemedicina foi algo que avançou muito, sabe? Uhum. E nós temos que aprender nesse processo. Não podemos deixar... Temos que ter uma memória muito viva uhum. de tudo que se passou, né?
0: E o quanto era desestimulante você estar tá nessa linha de frente e, e ter esse tipo de questionamento, doutor?
2: Muito. Era muito desestimulante e era muito desafiador também. Então a gente ficava realmente... Hum, ficava até chateado de ver uma, um comentário de um colega importante que você respeita, uma publicação é, indo contra é, evidências científicas e a gente tendo que fazer um trabalho de divulgação justamente mostrando a informação digamos assim, com a base mais sólida, científica, ou correta, vamos chamar assim. É, foi super difícil isso aí, né? Super difícil. Mas eu diria que o estado do Ceará é, foi um dos estados que, é, que deram a melhor resposta, do ponto de vista de rapidez, por exemplo, de preparar um hospital inteiro para atender os pacientes Covid, o Hospital Leonardo da Vinci, uhum. de inovar no capacete Elmo, que tratou mais de 20 mil pessoas, é o que a gente estima, no estado do Ceará, dessas 20 mil pessoas, dois em cada três, são os dados que a gente está levantando agora, não precisaram ser entubadas, o que é um, um resultado bem expressivo. A gente está comparando com outros resultados do Brasil e tem encontrado que foi muito bom esse resultado, o que diminuiu a necessidade de respiradores e de internação em UTI, porque ele pode ser usado fora da UTI, né? Sim. Então, minha homenagem aqui a todos da equipe do Projeto Elmo, uma uhum. equipe grande. Eu sou apenas um dos idealizadores. Tem uma equipe por trás enorme. Envolve, envolve seis instituições. Esmaltec, Grupo Edson Heróis, que foi a empresa que entrou no final do protótipo e depois conseguiu a Visa para fabricar e comercializar. Mas a escola, a Funcap, a Universidade de Fortaleza também, a UFC e o sistema Senai FIEC. Você imagina pegar cinco instituições, mais a Esmaltec, que nunca trabalharam juntas. Chegar e dizer assim, colocar numa mesa virtual, que estava em lockdown na época, né? E trabalhar um projeto desse, e conseguir fazer, eu desconheço um case similar é, no Brasil.
0: E quando a gente fala de um projeto desse tamanho, né? Você falou instituições. A gente está falando de quantas pessoas envolvidas é, têm uma noção?
2: Tem, tem sim. Eu, eu diria que pelo menos no, no processo inicial, vamos colocar aí é, que 5 a 6 pessoas de cada instituição entraram no processo de cara. Né? Depois isso ampliou. Mas daria aí é, umas 30 pessoas no início do, do primeiras, primeiras reuniões, primeiras atividades. Mas isso foi expandindo. Né? Então, por exemplo, é, o pessoal da educação, o pessoal da comunicação, a nossa assessoria de imprensa, Ariane Cajazeiras, é um exemplo ela foi uma das que entrou desde o início fazendo a divulgação científica do Projeto Elmo uhum. Isso foi fundamental. Eu digo sempre que esse foi um dos elementos que deram transparência ao projeto, que é né? então, um projeto público, uhum. foi financiado por instituições públicas, com parceria público-privada, né? inicialmente informal, é, ninguém tinha nenhum contrato Ninguém tinha nada sobre isso Porque a gente estava, lembra bem, é, em lockdown uhum. E aquilo era heroísmo, digamos assim Nós vamos ter que fazer alguma coisa Porque senão as pessoas morrem Então é, no início era simplesmente altruísmo As pessoas iam sem receber nada por isso E correndo risco de adoecer Se reuniam um laboratório lá no Senai A Jacarecanga E a gente ia com aquela época Parecia uma cidade fantasma, Fortaleza uhum. A gente andando de carro ali Com autorização para entrar no Senai, se reunia, corria risco. Algumas pessoas adoeceram no caminho, ninguém morreu do grupo do, do Elma. E a gente sofreu muito no início, mas a gente foi vendo que estava dando certo, foi vendo, foi vendo, divulgando, a sociedade começou a esperar da gente o um resultado, isso animou, e a gente conseguiu fazer o protótipo. E depois do protótipo veio outro desafio, que era fazer a pesquisa nos pacientes. Entrar no hospital, Leonardo da Vinci, e fazer a pesquisa lá. Então teve o apoio do Hospital Leonardo da Vinci uhum. né? nesse processo.
1: E tinha que ser lá, né? Porque... E tinha que ser lá,
2: porque era o hospital onde tinha os pacientes com... na enfermaria. Uhum. Nós fizemos os testes em 10 pacientes inicialmente na enfermaria.
1: Eu lembro que foi uma mulher, né? Que foi uma a mulher, foi
2: a primeira paciente, a segunda paciente também foi mulher. E aí a gente foi vendo, poxa, isso aqui está funcionando muito bem, superou nossas expectativas. Conseguimos divulgar a, os resultados. Aí a Esmaltec submeteu a Anvisa. E a Anvisa autorizou, e já era o começo da segunda onda.
0: Sim. Como foi a primeira reunião que surgiu Como foi a, a ideia, ideia? na
1: verdade, né? Porque eu acho que a ideia veio, pra... veio antes da reunião.
2: Veio, veio antes da reunião. <risos> Resgata <risos>
0: é. esse dia para a gente, doutor.
2: Abril de 2020, se não me engano, é 7 ou 6 de abril de 2020, uma reunião remota puxada pela Funcap. Eu recebi um telefonema uh, do professor Jorge Soares, da Câmara de Inovação da Funcap, Convocando, né? Para usar essa palavra. Convocando para uma reunião, é, para soluções para enfrentamento à Covid. Duas semanas antes, eu já estava maturando o processo, porque a gente tinha caminhado com um colega de São Paulo é, para desenvolver um ventilador mecânico rápido. Esse colega é engenheiro clínico, ele, e ele, não, ele dizia o seguinte, olha, nós não vamos conseguir fazer ventilador. Dificilmente vai conseguir fazer um ventilador em poucos meses e funcionar, é muito complicado. Equipamento muito complicado. Então a gente estava sem ideia. E aí eu relembrei que tinha visto um estudo americano eh, de 2016, que tinha usado capacete, um capacete italiano. A Itália tem uma tradição de usar capacete, praticamente é o único país que usava em larga escala, usar o capacete em situações de SARA. SARA é a Síndrome da Angústia Respiratória Aguda.
1: Eles chegaram a usar na, na, lá na Itália? Na Itália
2: usaram, usaram. Na pandemia, né? Usaram na pandemia, porque eles já usavam capacete. Eles usavam é, há mais de 10 anos.
1: É porque eu acho que eu lembro de umas imagens de, das pessoas com capacete. Né? Eles
2: usaram, exportaram para alguns países da Europa. É, mas, por exemplo, os Estados Unidos não, não usava de rotina capacete. Uhum. Nem América Latina, nem Brasil jamais tinham usado capacete. Então, nem eu tinha tido experiência nenhuma em usar capacete antes. Porque não havia no Brasil. Uhum. É, e Eu conversei com um colega de Portugal E disseram, nós não estamos conseguindo os capacetes da Itália A gente importou e não chegam Esse era o grau de complicação que vivíamos né? E aí eu fui pensando Olha, se a gente colocar um capacete Isso vai ter várias vantagens Uma é prevenir a contaminação dos profissionais de saúde Porque a gente vai ficar 100% vedado Aliás, tem um capacete aqui né?
1: Olha o capacete o Chegou, chegou. Agora. chegou. É, vamos
2: pegar o ano e, interessante. E aí, você protege os profissionais de saúde. Se me permitir mostrar, carinho. Não sei se a câmera ali tá, deve estar tá vendo. Então, a cabeça do paciente fica dentro do capacete, voltada para cá. Né? Então, como se fosse uhum. a face do paciente. Tem essa escotilhazinha aqui na frente. É para abrir e ele beber algo, colocar um canudinho. Às vezes, uhum. tomar um medicamento inalado, Sim. por exemplo. É, e o ar entra por trás. E sai por aqui, onde se coloca uma válvula aqui. E aqui você tem uma membrana, essa parte azul, é uma membrana de silicone que fica 100% vedada no pescoço. Existem cinco tamanhos. Você uhum. mede o tamanho aqui do pescoço e isso encaixa. E isso fica preso aqui, por uma tipo uma mochila aqui, presa aqui nos ombros. Então ele não sobe, né? porque isso aqui fica insuflado, né? Tá cheio de gás, com a pressão aqui um pouco mais alta. Bom... Então isso aqui protege o ambiente. A pessoa pode tossir aqui dentro, pode falar, pode espirrar, não vai contaminar ninguém. Sim. E para nossa, a gente não achava que seria, mas ele é incrivelmente confortável. Então eu assim, não, isso aqui é claustrofóbico, não vou botar um saco na minha cabeça, uhum. etc e tal. Mas eu próprio, por exemplo, e todos os pesquisadores usamos no laboratório e ficamos horas usando, testando o conforto e tal, e deu muito bom o conforto. Os pacientes também acharam, uhum. comparando a máscara, por exemplo, que é o que se usaria. E segundo, é que como ele é, é confortável, você pode usar por muitas horas. Como o relato que você falou, 10 horas, por uhum. exemplo. Usar o capacete 10 horas seguido é, é algo que ocorre, mas quando você usa uma máscara, dificilmente você fica 10 horas seguidos usando uma máscara, que uhum. seria o substituto do capacete. Então ele tem essa vantagem. Uma outra vantagem que a gente percebeu é que ele dava uma boa pressão aqui dentro, uma pressão... Você deve ouvir falar em apneia do sono, que se usa máscara para apneia Sim. do sono. Aquilo ali é um CPAP, chama CPAP, né? O capacete faz um CPAP, essencialmente. E isso ajuda o pulmão a expandir e eu diminuo a quantidade de oxigênio que eu tenho que dar para o paciente. E um detalhe técnico é que a temperatura dentro do capacete é um pouco mais fria que a externa. Porque o gás que entra é um gás fresco, ele não é aquecido e ele vem num fluxo alto. Ele vem da parede, uhum. da fonte de gases. Então ele resfria. Então, imagina, no Ceará, no calor, lá no Leonardo da Vinci enfermaria, os pacientes sentiam um conforto, era Esquenta, uma brisa. Não
1: seria uma coisa que esquentasse, Não né? era.
2: Uma, uma brisa que ele sente no rosto e isso diminui a sensação de cansaço, de falta de ar. Isso está comprovado também. Então, juntou tudo isso, é, a gente diz, bom, isso deve reduzir a intubação em metade dos casos. Essa é a nossa estimativa, a priori, metade. Só que saiu melhor. Do que a gente esperava. Nos casos moderados, isso aí chegou em 3 quartos.
1: Uhum. 70% mais ou menos. Mais né? ou menos,
2: nos casos moderados. Nos casos graves, metade. Sim. Nos casos moderados, tá, a gente está vendo na estatística, em torno de 70%. Então, é um resultado excelente e, e é isso. É e assim. ele
1: é ecológico, né?
2: Ele é ecológico, ele não consome energia elétrica, por exemplo, nenhuma. né? Ele hum. só gás medicinal. Né? Então, nesse sentido, e, ou seja, ele consome menos... É, gasto energético, assim, para o hospital, né? Para o sistema de uhum. saúde. Num projeto inovador,
0: eu imagino que sempre tem alguém que olhe e pense: não, essa ideia é meio maluca, não vai dar certo.
1: Ou será que eu esse negócio que... aí vai, vai salvar vidas, assim, né? Você imagina um grande
2: é. ceticismo, né? É. Teve, claro Sete que cismo. teve, claro que teve. É claro que. que... A gente queria que desse certo, a gente queria, né, a gente... Mas é claro que havia um tremendo ceticismo, né? Porque você imagina, nunca foi feito antes, então como é que vai dar certo isso? Mas nós tínhamos ferramentas, isso é importante falar, a academia, a universidade também nos deu ferramentas. Eu convidei, convidei por exemplo, duas fisioterapeutas que fizeram doutorado comigo, a Gabriela Carvalho e a Juliana a Arcanjo, e mais uma que estava fazendo mestrado, e o mestrado dela acabou sendo o Elmo né A Betina Tomás E essas três foram fundamentais Junto com um engenheiro clínico chamado Davi Guabiraba Por quê? Porque eles conseguiram montar um ambiente de testes Reproduzindo um ambiente que a gente tinha No laboratório é, Respilab da UFC Que é um laboratório que a gente já estudava Interfaces como capacete e máscaras né uhum. na, na UFC E aí a gente conseguiu levar um ambiente de teste para o Senai O Senai montou todo o laboratório E conseguimos com esse apoio é, dessas instituições, fazer testes de uma maneira muito científica, metodológica e muito rápida. Então o resultado é que em dois meses nós tínhamos o protótipo, dois meses. É e nós legal. testamos nove protótipos, aproximadamente, nove, dez protótipos. Eles estão exibidos na Escola de Saúde Pública, tem uma exposição desses protótipos, é, e isso foi incrível, porque como com houve, houve essa conjunção, o Senai fazia protótipos em, em uma semana. Então a gente decidia que essa escotilha tinha que ser um pouco para a direita, para a esquerda, mudar. Eles mudavam, uma semana tinha um novo protótipo, fazia novos testes. Mas ela não ficou tão boa assim, a gente pensava que ia ficar boa, não ficou vamos fazer outro. E assim... Volta. Foram e assim, quantos foram protótipos? Foram nove protótipos. Nove. Né? Até, chegar Até chegar a, a num... versão final. É, que a gente dissesse assim, não era o dos sonhos, mas era o viável. Uhum. Se eu vou começar a testar em paciente. Então teve essa fase 1, um, que foi fundamental. É, que a gente congelou o protótipo, vamos dizer assim, né? Congelou a inovação para depois aplicar nos pacientes.
0: É, e aí os céticos passaram a ter mais confiança. Totalmente,
2: <risos> totalmente. Mas só foi ter confiança mesmo, e eu digo... Eu também tinha ceticismo. É, é, é da ciência você ser cético. Você tem que ser crítico, né? Toda hora. Eu próprio tinha minhas, minhas, minhas ressalvas. Será que vai dar certo mesmo? Mas aconteceu comigo um episódio que foi dramático. Que Eu já sabia que estava dando certo, mas... Um colega meu adoeceu por Covid, e eu estava com um protótipo em casa. E me ligaram, dizendo, olha, tem um colega teu aqui, tá, tá adoeceu, está na UTI. Isso era novembro de 2020. Primeira onda começando. E aí eu disse, não, eu preciso dar a chance para esse colega. Eu visitei, vi que ele estava caminhando para a intubação, porque é, o processo estava piorando realmente. E eu perguntei, olha, eu estou com um protótipo do capacete, você sabe o que é? Não sei não o que é mas eu, eu posso trazer aqui e colocar em você. tem um grau de confiança muito grande em mim, grande amigo. Eu peguei o protótipo em casa num domingo à noite e levei para o hospital. E instalei, eu próprio, né porque era uma emergência. E, e aquela foi uma noite decisiva, porque eu passei a noite em claro, né e esperando o resultado, mas já vi que funcionou muito bem. Eu disse, esse aqui vai ser um dos casos que vai me fazer motivar para levar isso rápido, né? Não só no SUS, mas no sistema de saúde suplementar, no setor privado também, que uhum. começou a usar em larga escala. Sim. Então, é, um grande hospital privado aqui, para vocês terem uma ideia, pessoal, depois dessa, desse episódio começaram a surgir mais casos, é, é, um hospital privado usou em mais de 1.400 pacientes. Um hospital só. Pra você vê o drama que isso causou. Então a gente viveu situações de, parecia um filme de ficção, daqueles uhum. pandemia, em que você entra numa unidade e vê 20 pessoas usando capacete ao mesmo tempo.
1: Mas seu colega saiu bem.
2: E ele saiu muito bem. Ele respondeu muito bem, ele ficou olhando para mim, ele, disse, ele coloquei no capacete, disse, eu sou claustrofóbico, ele falou antes, né? Eu disse, vamos colocar e olha para mim. Aí coloquei, ele olhou para mim, disse, não é, não é ruim, não é claustrofóbico. Eu disse, ok, aguenta aí. Aí ele passou mais de 12 horas com capacete, uma noite toda, no outro dia de manhã ele estava realmente melhor e usou por menos horas e saiu bem, né? bem, praticamente sem sequela nenhuma.
1: O senhor chegou a perder alguém pela Covid ou teve algumas pessoas próximas sim, que sim. ficaram graves? assim?
2: In infelizmente, alguns colegas médicos, por exemplo, né? é, colegas muito bons e muito próximos, é, médicos e humanitários. A gente perdi, né? foi, foi, foi doloroso demais, muito doloroso e... É, e pessoa muito próxima, pessoa que trabalhava comigo, que teve que usar o Elmo, well, mas que não, que não chegou a morrer, mas teve quadro grave também, né? Sim. Sequelas. Uhum. E às vezes passou um ano ainda com sequela, é. então isso aconteceu também. Mas, então foi, foi sim, muito doloroso. Não tive ninguém da minha família diretamente. Uhum. Acho que por sorte, literalmente. Eu tive Covid também. O senhor
1: teve? Tive. Mas tive. aí...
2: Pensei que ia usar o capacete. Exato. Mas eu tava na época da sem vacina ainda, né? E eu... eu tive sorte de não agravar muito, mas eu fiquei perto de internar, por exemplo.
3: Hum.
2: Fiquei numa situação perigosa. Né?
1: Sentiu na pele, Senti. né? Senti.
2: Senti nos pulmões. <risos> respirando com dificuldade, Sim. o oxigênio baixou. Hoje em hum. dia todo mundo tem um oxímetro, né? É, virou. Em casa. Mas... É um dos legados da pandemia. É. Na época, época que... quase não tinha, né? É. Pois é, não <risos> tinha para vender, né? Mas hoje em dia é, virou uma coisa que. Quanto é que tá a oximetria? Você pega como se é. fosse um termômetro.
1: É, agora as pessoas já vão olhar qual é, já sabem direitinho. Já né? sabe
2: qual é o normal, né? É. Acima de 95, é o normal. E aí, isso é um dos legados da pandemia. A gente aprendeu a valorizar o oxigênio, né? Dos pulmões.
1: O próprio mas... uso de máscaras, Também. a lavagem das mãos, o álcool, né? São Tudo legados. isso você pensa que eram coisas que estavam muitas à mão, mas a gente não tinha nenhum conhecimento de como usar, né? Assim, nenhum cuidado mesmo em relação a questões, questões mesmo respiratórias. Não necessariamente de Covid, né? A gente fala que ah, uma pessoa tá meio doente, aí a pessoa vai usar a máscara, mas antes... Não se pensou nunca em fazer isso, o que em outros países já é mais comum, né? Exatamente. Principalmente o Japão, o pessoal mais...
3: Os
2: asiáticos, né? eles já usam máscara muito mais tempo. Eles sofreram uma crise parecida com o Covid, bem menor, mas antes da gente, com H1N1, a gente sofreu Sim. também, mas eles muito mais. Sim. E eles sofreram com outro tipo parecido de vírus, parecido com o Sars-CoV-2, é, que foi uma síndrome respiratória aguda grave. Porque eles aprenderam a usar muito máscara lá no, na China, no Japão, uhum. Bom, né? Toda aquela região da Ásia aprendeu a usar máscaras. Tanto é que eles tiveram bem menos casos que o resto do mundo.
1: Já, porque eles conseguiram fazer porque o controle, né? Porque eles preveniram melhor. Doutor, assim, é, o Elmo foi esse, essa celebração, assim, de, de muitas mãos, muitas cabeças, pensando e tentando é, realizar, Sim. entregando em tempo recorde. Mas eu imagino que também, assim, quando você reúne muita gente possa ter seus, seus entraves assim muitas pessoas pensando diferente de repente um egos em relação a administrar esses egos porque querendo ou não é um um, um produto que é inovador um uhum. produto que ganhou prêmios verdade né assim acho que a gente precisa reforçar foi difícil lidar com isso também
2: olha é... foi surpreendentemente no início fácil eu acredito que o mais difícil talvez seja, né, por exemplo, quando a gente foi homenageado com a medalha da abolição.
1: Quem é que recebeu? Porque, né? de
2: quem é a medalha, né? E eu, eu fui representando todo o projeto. E eu faço questão de dizer que a medalha é de toda a equipe. Uhum. Eu vou além. A medalha é do povo cearense. Uhum. Então, a medalha está exposta publicamente na Escola de Saúde Pública. É... E ela é de todos nós, carinha, Alan. ela é de vocês, ela é da Aline que sofreu, e, ela, e a gente tem o plano de lançar o memorial do capacete Elmo, uhum. porque é um memorial que homenageia todas as pessoas que enfrentaram a Covid, uhum. toda a nossa sociedade, e quando a gente recebeu a medalha, aí no grupo, né sempre tem aqui, cadê a minha medalha? Né? Disse, não, não tem sua medalha, né tem a nossa medalha, e tem a medalha do povo cearense, e uma medalha tão bonita quanto a da abolição, acho que merece que seja assim, Sabe? Então não acho que seja de um indivíduo De jeito nenhum
1: eu lembro que quando a gente recebeu é, o release sobre a medalha da abolição, e a gente foi ler, aí disse assim, Elmo, eram várias pessoas, aí Elmo, aí eu, gente, o capacete vai receber
2: a medalha, <risos> a medalha da medalhinha. abolição. Isso é indédito, até nisso, ele é uma inovação, porque é. eu estava vendo todo mundo que recebeu a medalha, né? Eu fui ver na né, história, e são sempre indivíduos, é. né? Nunca foi um projeto de pesquisa, Sim. então foi muito engraçado, porque até o governador Camilo Santana fazia discurso, bom, vamos agora dar uma medalha para um objeto inanimado aí ah, eu só discordei que eu acho que não é inanimado isso aqui está muito vivo é. né? na nossa memória no nosso Sim. coração e tal então foi muito bacana isso aí você falou a que... ciência que ganhou essa medalha também
0: você falou que você mesmo tinha um, umas dúvidas sobre se o resultado que, a, que o Elmir ia alcançar seria aquilo que ele realmente alcançou mas quais eram os obstáculos principais que te faziam ter dúvida para garantir que um projeto desse avançasse
2: como avançou Acho que o obstáculo maior, era a incerteza que a gente tinha no início se a gente cumpriria todas as etapas de desenvolver protótipo, testar em paciente, ter aprovação de Anvisa, achar uma empresa para fabricar e comercializar, é, treinar em larga escala num tempo hábil. Esse é um projeto que normalmente a gente levaria cinco anos, seis anos ou mais para fazer. E fazer isso em poucos meses era algo que sinceramente eu tinha muita dúvida se a gente ia conseguir. Mas a gente foi buscar energia, é... a gente foi buscar energia na pressão que a gente tinha das pessoas adoecendo, das pessoas morrendo, e essa foi a força motriz. A gente disse não, nós temos isso aqui é uma guerra. A gente teve um espírito de guerra. Por isso que o nome é Elmo, viu? Elmo é capacete para guerra. Significa uhum. isso em português. E aí a gente botou esse nome. E, e a gente buscava motiva motivação entre nós. É, ent então, entre o próprio time, havia uma, uma, um esforço é, imenso para dar certo. né? E, e eu acho que por isso que deu. Mas ao longo de todo o processo, até começar a ver impaciente, eu tinha dúvidas, obviamente. É Porque me considero um homem de ciência. O homem de ciência, ele tem que ter dúvidas sistemáticas. E Tudo que ele faz, ele tem que duvidar.
3: Uhum.
2: É obrigatório. Se ele não duvidar, não é cientista. Então eu duvidava, eu mesmo duvidava. E aí, mas à medida que a gente ia vendo os resultados, essas dúvidas iam sumindo. E, a partir de um certo momento, essas dúvidas sumiram e a gente viu, não, vai funcionar em dois terços dos paciente. E não só a gente tinha essa certeza, que agora os números estão provando isso. Uhum. Isso é que é fascinante da ciência. O resultado se reproduz. Agora, muita emoção a gente teve também de receber telefonemas de outros estados do Brasil uhum. que, mesmo sem ter uma política... É, do Ministério da Saúde para divulgar isso no Brasil todo, a, a rede de médicos, de profissionais de saúde e o próprio Senai capilarizou a informação que chegou no Brasil todo. Então, de repente, eu recebi um telefonema do Rio Grande do Sul dizendo: Olha, eu estou usando aqui o capacete no paciente, parabéns, está funcionando. Alguém me ligava de Minas Gerais, alguém me ligava do Maranhão, e eu comecei a ficar fascinado por aquilo. Inclusive,
1: inclusive, vocês. É... Não só enviaram capacetes, como fizeram treinamento em profissionais Manaus. Na, em Manaus, né? Sim. Naquela grande crise do oxigênio em Manaus. Sim. E como foi isso? O senhor foi pra lá? Como é que Olha... foi esse processo? Porque, assim, eu acredito que deve ter sido muito difícil. A gente estava tentando ter um controle aqui e, de repente, você vê um total descontrole, Sim. assim, um desespero mesmo, assim, eu acredito, em Manaus, né? Isso. E aí, assim, vamos aqui se unir e ver o que, é que a gente consegue fazer. E houve também esse sentimento, né, assim, de vamos solidário. ajudar. Solidário.
2: Houve um sentimento solidário. A, a escola enviou três profissionais de saúde uhum. uh, diretamente a Manaus, é, naquela crise que houve falta de abastecimento, de oxigênio e tal. Então, três profissionais foram, viajaram para Manaus Instalaram o capacete em pacientes, treinaram os profissionais é, de Manaus também. Então, isso mostra que é possível a gente formar uma rede né, Sim. É, de colaboração é, rapidamente numa situação de, de emergência, como foi o caso. Poderia ser maior? Poderia. Se isso fosse incorporado é, para todo política, o sistema nacional. nacional. É, que eu acho que é algo que precisa ser feito ainda. Uhum. Incorporar o capacete no Sistema Único de Saúde de maneira definitiva, uhum. né?
1: Mas o senhor sabe, assim, de, de, de quantos estados, por exemplo, chegaram ah. a usar o capacete?
2: Olha, em pelo menos 24 estados, posso dizer que está documentado pela própria Smalltech. Uhum. E ela que comercializou e entregou, né? Uhum. Então, ela própria documentou isso. Então, ela chegou em praticamente todas as regiões, todas as regiões do Brasil, de alguma forma, usaram o um capacete.
3: Uhum.
0: As pessoas te agradecem, doutor? É... Mandam
2: mensagem quando descobrem que você... Agradecem, E é muito tocante. Eu já, já chorei algumas vezes, tá? Não quero chorar aqui não, tá? Mas é, já chorei algumas vezes, sim. Já chorei porque. Um dia desse mesmo. Estava na na esp a exposição da Escola de Saúde Pública, no mês passado. E chegou uma pessoa para falar comigo lá que deu vontade de dar um abraço, ficar chorando lá nos braços, porque fez um relato muito emocional, né? Muito, muito marcante de superação. Teve uma, uma, uma paciente, familiar de paciente que tatuou um elmo no, no antebraço, né? Porque a, Ai, a, a linha já querer a, fazer isso. A é, salvou a mãe da, da, da pessoa, né? Ela tatuou o elmo. Você não vai ver tatuado um tubo, né? Uhum. Não vai ver tatuado um respirador, mas um elmo tatuado, eu achei aquilo aquilo me marcou muito. É. É, então, sim, sim, sim. E às vezes, alguém sabe, eu faço uma postagem, exemplo, em rede social, e aparece gente, salvou me salvou, salvou meu pai, etc. Claro, quando eles falam salvou, é dentro de um contexto, né? Não é só o capacete, é todo o tratamento. Mas, mas é um tratamento novo que chegou aí para ficar. E, Isso.
1: O, e o capacete, ele é a materialização, né? Assim, você enxerga aquilo. É o cuidado, né? Assim, então, é. É, é uma forma de, de ver, assim, ah, pronto, eu estou aqui. Porque o A você não, você não vê, né? Você exatamente. só sente.
2: Mesmo medicamentos, né? Sim. É, ele é muito palpável. Ele tem essa, essa característica, né?
0: E isso é diferente, né, doutor? Porque o trabalho científico, às vezes, embora ele não seja solitário, porque geralmente há equipes, ele é meio que anônimo. Dificilmente é. as pessoas... A sociedade. A sociedade. Né? A sociedade. Fica é. muito
1: dentro de um, Des... de um grupo, né? De médicos ou de Fica cientistas. Fica um círculo pequeno.
2: É. Sim, sim. Então, ele teve essa característica. Por isso que... Talvez um outro legado da pandemia, se a gente for otimista, é que a comunicação da ciência pode ter melhorado sim, em algumas em algumas áreas. né? Levar a ciência, popularizar a ciência. Eu acho sim. que esse é o termo. É, eu acho que isso precisa ser continuado. Então, então assim, vocês da mídia, nós na área científica, nós que trabalhamos com pesquisa também e assistência, a gente precisa se comunicar melhor com a mídia e vice-versa. Quer dizer, a gente precisa trabalhar junto. Sim, sim. É, ser mais colaborativo, né? Para levar a informação correta. Uhum. Uma crise de desinformação tremenda que a gente está vivendo, né? De o fake quanto, o news. O quanto é
1: importante, de...
2: né? Vida, então, levar o, o correto, a informação correta, de maneira didática, para as pessoas entendam, é fundamental.
1: É. E outra coisa que o senhor falou também sobre a questão desse, desse sentimento, né? É, não só o, o, o Elmo, mas assim, a gente teve várias pesquisadores cearenses que estavam é, em pesquisa na própria Escola de Saúde Pública, outras pesquisas inclusive de, é, de da, da Fiocruz aqui, que eles fizeram sequenciamentos genéticos, de variantes a gente pôde encontrar, Verdade. a partir disso a gente pôde ter protocolos que foram bem assertivos, né? Assim, em relação a, a bloquear essa circulação, a ter uma política mais efetiva. Acho que acredito que no Ceará, por mais do que a gente sofreu, assim, a gente via que estava sendo feito Sim. e que existia uma ciência que estava sendo muito rápida, né? Assim, então, assim, pode ser que as pessoas nem, nem soubessem o tanto de pessoas que estavam pesquisando, é, estavam envolvidas. A gente chegou a entrevistar. Cearense que estavam em Londres Que estava participando do sequenciamento genético é né? Então assim, muitas pessoas Que estavam trabalhando Para que a gente tivesse Respostas que pudessem salvar vidas né? Então assim, foi muito importante Inclusive a gente chegou, estava lembrando Recente desse período Que a gente chegou a ensinar as pessoas a lavarem as mãos então, assim, é uma comunicação que você... Legal. Eu nunca imaginei Legal. que eu, como jornalista, durante uma pandemia, a gente iria parar e falar olha, você tem que lavar a mão assim. E a gente ia lá lavar as mãos. Aí, gente, a gente está no meio de uma pandemia. As pessoas morrendo, a gente está ensinando a lavar a mão porque salva vida. É. E, inclusive, a se atualizando o tempo inteiro. Porque eu lembro que no início a gente falava não é para usar máscara. E aí, depois, é para usar máscara. <risos> e aí, as pessoas ficam mensagem ficaram... mudando. É, porque as pessoas iriam... Iam vendo aí ia até essas comprovações científicas, né? Pode então, ser assim, máscara
2: de pano, não, 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 pode, não ser pode ser máscara, máscara, de, máscara de pano. Não. Foi evoluindo, é evoluindo, é... é verdade, exatamente isso aí. Mas esse é o papel, eu acho, né? Da informação correta, precisa, necessária, no caso, né? Uhum. É, então, vocês estão de parabéns também nesse processo. Eu diria que toda a sociedade que foi por esse caminho da, da informação correta salvou muitas vidas.
0: Quando a gente fala em quantas vidas
2: o Elmo salvou se é possível fazer isso. uma
1: conta?
2: Olha, é, foram mais de 10 mil elmos distribuídos em todo o Brasil, claro, a grande maioria no Ceará, mais ou menos 6 mil. Então, ele pode ser utilizado até 4 ou 5 vezes. Então, suponha que ele tenha sido usado em 40 mil pacientes. É, seriam é, em torno de 60%, ou 65%, se eu considerar na média, na vida real... Então, nós estaríamos aí, fazendo as contas, daria quanto? É, Sou ruim de matemática. Ruim de doutor. matemática? Mas vamos lá. Se for na nossa conta de dois terços, né? Você teria. Dois, quatro, oito, por 3. Quase 27 mil pessoas. Então, é um, é um contingente absurdo, né?
1: Não, e pensar nas famílias, né? Assim, eu sempre penso nas impactadas. famílias. Exato. Então, você... são 27
2: mil pessoas que, por sua vez, se relacionam com. Né? Uhum. uma família que se relaciona com colegas, com, sim, com a comunidade sim. então é muita gente impactada é. e tanto é que ele foi o case de inovação é, da indústria no, o, no enfrentamento da pandemia
0: o, o Elmo nasceu no contexto da Covid, mas hoje ele já
2: é, ultrapassou é, né sim, é, o, como,
0: como, qual é o, funcione, o uso dele hoje
2: dentro então, da hospital hospitalar, doutor? Excelente, Alan essa, essa questão, permite esclarecer um ponto ele não foi feito ele é, é para tratar insuficiência respiratória, com falta de oxigênio. Então, várias condições, incluindo a COVID, causam isso. Várias condições. Eu vou dar um exemplo simples. A pneumonia comum que a gente vê no dia a dia, nas emergências. É os pacientes que têm insuficiência cardíaca e edema de pulmão. Também é uma situação muito comum, onde ele funciona muito bem. E no pós-operatório, pacientes que complicam, fazem uma cirurgia grande, e o pulmão, por algum motivo, complica, isso acontece. Também ele poderia ser uma opção. Então, eu citei três exemplos que todo dia, toda hora, está acontecendo no sistema de saúde. Então, ele, ele está... tem um amplo uso. Agora, uhum. para se tornar rotineiro, ainda precisa um trabalho de incorporação, ou seja, o SUS oficializar que isso está disponível, ainda não é oficial, isso é época, foi emergencial para a pandemia, esse processo, e mais treinamento, uhum. mais divulgação, como essa que a gente está fazendo aqui. Quer dizer, dizer mais para os profissionais que, olha, pode usar... Nessas condições, né? Outras viroses também. Então, não só a Covid. Existem outras viroses respiratórias e outras infecções, né? Então, cabe. Cabe demais ele ser usado amplamente, né?
3: Uhum.
2: E, então, capacete veio para ficar, eu diria. Não existe só o Elma, é bom dizer. Existem outros capacetes no mundo, né? O próprio Brasil tem capacetes desenvolvidos também durante a pandemia né, em São Paulo e no Paraná. E que, certamente, é... Todos, todos os capacetes podem ter pequenas vantagens em relação um ao outro. E, o nosso tem algumas vantagens e pode ser amplamente utilizado. Né?
0: A gente falou um pouco sobre o legado da ciência, né, doutor? É, e eu queria falar um pouco mais sobre esse assunto. É, o quanto esse período da Covid e tudo que aconteceu motivado por conta da Covid... É, provocou na, na ciência não só no Ceará mas como dentro de uma perspectiva nacional também e até global como qual com é a avaliação difícil né pergunta fazer de, analisar três contextos mas mas eu queria que você avaliasse para a gente o que ficou para a ciência nesses nesses três contextos se é algo muito diferente também né é,
2: se, eu, se eu entendi bem a pergunta é, você diz no contexto nacional nos dois mesmo? nos dois no contexto na verdade no contexto local, local. e no contexto nacional Perfeito. Eu acho que tanto no contexto local quanto nacional, a mensagem que eu acho que o brasileiro precisa refletir é que não existe avanço econômico, social, civilizatório sem ciência. Não existe. Que o negacionismo é muito perigoso. O negacionismo mata, matou e vai continuar matando se ele continuar existindo. No grau que ele existiu durante a pandemia foi um desastre. A gente precisa reconhecer isso. É, primeira coisa, então, no plano nacional. No plano local, eu acho que a gente tem algo muito importante. Nós precisamos preservar os acertos que nós tivemos. Vou dar um exemplo para você. É, a Escola de Saúde Pública criou um centro de inteligência em saúde. Chama-se CISEC. Tá? Público, acessível. Até o Diário do Nordeste fez uma matéria sobre isso, falando sobre o alerta COVID, que é um painel que nós criamos foi criado esse centro com a coordenação do professor José Xavier Neto, que é o cientista-chefe da saúde. Não sei se vocês conheciam, mas o projeto cientista-chefe é um projeto da Funcap que coloca cientistas que vão da academia para dentro das secretarias de governo. Ou seja, ele alia a ciência à gestão. política pública. Né? Isso, isso. E a escola conseguiu criar esse centro de inteligência, que inclusive ajudou demais a no enfrentamento à Covid e ainda ajuda até hoje.
3: Uhum.
2: E agora já está diagnosticando como é que está a força de trabalho na saúde e outros pontos. Nós precisamos que a sociedade reconheça, por exemplo, a nossa escola de saúde pública como uma instituição que tem que ser valorizada, porque ela trata do conhecimento, da formação médica, dos profissionais de saúde, da inteligência em saúde que faz as análises de risco. Por exemplo, o Centro de Inteligência analisou o risco de poliomielite voltar no estado do Ceará e no Brasil. São análises que vão para o gestor, mas que também uma parte vai para a sociedade diretamente, na forma de informação, onde a mídia pode usar e usar, Faz né? os alertas, fazer os alertas né? antes que o pior aconteça, Sim. que essa é essa a ideia. É, então, a escola precisa ser fortalecida, por exemplo. Ela é uma autarquia, já tem quase 30 anos. Pouca gente conhece a escola de saúde pública, pouca gente conhece. Até convido quem não conhece a visitá-la. Porque ela tem muita coisa boa Construída lá dentro É um patrimônio cearense E que dá muito retorno à sociedade É um retorno que ficou muito visível com o capacete Elmo Mas ela dá um retorno de várias maneiras uhum. né? Inclusive com esse centro de inteligência novo Que no futuro governo É humano, acredito Deverá ser é, fortalecido Eu acho que isso é muito importante Eu tenho sinalizado para a equipe de transição é, Na área de ciência e tecnologia Que se fortaleça o centro de inteligência que a gente possa ter um registro eletrônico único em saúde, onde, por exemplo, é, Karine, a sua ficha no SUS, ela é compartilhada em, em qualquer local que você for. É, Deus o livre, acontece um acidente e você é levada pelo SAMU.
3: Uhum. O
2: SAMU já teria um computador ali com todo o seu é, é histórico médico. Né? É. Ah, ela tem alergia a isso, ela tem essa condição, eu uhum. posso usar isso. Quer dizer, já faz um tratamento é, adequado, é, Rápido, e né? e rápido, rápido, e essas informações todas integradas no sistema digital com a gestão. Para que a gestão seja eficiente. Porque o, a saúde ela tem um custo muito alto. Uhum. Né? Ela, 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 infelizmente, não tem como reduzir esse custo rapidamente, porque a população aumenta, envelhece e custa mais Sim. manter a saúde. Isso é, é matemática. E aí você precisa do que? Eficiência. Uhum. E você consegue isso com o um sistema digital, que é outro... Outra proposta que eu tenho colocado para a ciência e tecnologia. Mas, enfim, mas, mas é uma coisa que a sociedade precisa conhecer melhor, se empoderar, saber mais e, e pressionar os governos para que fortaleçam. Né? Instituições como a Escola, uma Funcap é, e outras. Né? E outras autarquias que nós temos já no estado do Ceará e que funcionam. Uhum. Né?
1: Inclusive, reforçar né, essa questão assim da Funcap, é muito ligado à pesquisa. A isso. gente vem falando muito sobre as pesquisas, pesquisadores que estão aí na situação, a história das bolsas, isso. né? Então, assim, o quanto que isso salva vidas, né? Que as pessoas precisam entender que as pessoas que estão lá pesquisando, elas estão é, descobrindo, é, estão produzindo conhecimento que vai chegar efetivamente na vida das pessoas. E aí se salva vidas, né? Então é muito importante reforçar essa, esse esse papel da ciência, da da pesquisa, né, e, e de quanto isso chega mesmo, assim, não é uma coisa longe, assim, a imagem do cientista que tá, que tá distante da sociedade, não, não cabe né, mais, assim.
2: Não tem sentido, a, a ciência está no nosso dia a dia, a ciência tá em todo lugar, eu acho que a gente precisa reconhecer isso, né, e ao fazer isso, a gente valoriza o quê? É esse, esse lado da sociedade, que é o do conhecimento, esse é um caminho, que é um caminho virtuoso, assim, é um ganha-ganha total, quer dizer, quanto mais você investe nisso, mais retorno você tem. E não só salvar vidas, mas além, você vai ter mais saúde. A uhum. gente tem uma missão na escola que é, é levar bem-estar e felicidade às pessoas, colocar a saúde como requisito para felicidade, para a vida plena, né? Então, esse é um ponto importante, sabe, Karine, quer dizer, a saúde é um pré-requisito, sem saúde você não consegue ter vida plena, e saúde... Não é ausência de doença, é bem-estar.
3: Uhum.
2: O conceito de saúde é bem-estar. Não é não é que você não tem nenhuma doença. Uhum. Você pode ter uma doença, por incrível que pareça, e ter uma condição saudável. Sim. Que é o tanto que você se sente. Uhum. Isso, eu tenho vários pacientes com doença crônica, mas que eu considero saudáveis no sentido de terem qualidade de vida, terem felicidade, terem prazer de viver, né? Uhum. Então, essa é uma, é uma, essa é uma missão da escola, por exemplo. Então... Importante que você trouxe.
1: E o senhor estava falando sobre essa evolução, né? O Elmo já tem aí outros projetos ah. de plano B, C aí para o Elmo, o Elminho.
2: Sim, é, a gente está trabalhando... Bom, o Elmo foi feito para guerra, né? Eu brinco sempre assim, lembra da história do Jeep? O Jeep nasceu na Segunda Guerra Mundial para ser aquele... Vai lá, aquele trator que não atolava na lama lá na Europa, que atravessava tudo. E aquele era o modelo 1.0. Hoje em dia a gente tem os jipes aí com a qualidade que a gente vê. Mesma coisa isso aqui. Isso aqui é, é o 1.0, vamos dizer assim, é o modelo 1. Mas a gente pode evoluir de maneira permanente. Inclusive acoplando ele a outros equipamentos. Inclusive é, respiradores. E dando uma condição melhor do paciente não ser intubado,
3: Sim.
2: Porque essa é uma ideia muito boa, não intubar o paciente, né? E também colocar é, modelos para crianças, né? O elminho seria o um modelo pediátrico, uhum. que é uma coisa que falta muito, né? Existe um projeto feito pela escola, que acredito que ano que vem a gente tem que pedir financiamento, à FUNCAP, ter apoio para fazer. E existe também um elmo eletrônico, é, onde a gente mede tudo que acontece aqui dentro, na respiração. Hum... E isso pode transmitir para um sistema digital, onde eu acompanho a respiração do paciente. Então, uma das dificuldades do elma é a gente saber se está funcionando bem ou não. O paciente está mesmo melhorando? Não só confiar na informação de, do paciente, mas saber medir, né? medir uhum. parâmetros. A gente está fazendo um sensoriamento do elmo, quer dizer, ele passa a medir como é que está a respiração do indivíduo. O padrão da respiração. É uma respiração que está melhorando, é uma respiração que está piorando. Porque se estiver piorando, eu vou entubar logo, por exemplo. Uhum. Mas se estiver melhorando, eu vou seguir com o tratamento. Então, ajuda a discriminar quem eu vou adiante, quem eu mudo de tratamento. Então, são coisas importantes, viu, Karine, que a gente precisa continuar desenvolvendo. E é uma tecnologia cearense, que pode ser exportada, pode ser divulgada uhum. para fora do, do Brasil também.
0: Doutor, qual a, a, o patamar que a gente tem hoje dentro da pesquisa, da pesquisa científica se comparar o que temos hoje e o que comparando o que a gente tinha antes da pandemia?
2: Olha, é... de um lado a gente teve um desfinanciamento, tanto é que tá faltando dinheiro para pagar a Bolsa, que teve que recorrer a uma pressão popular, midiática, para o governo pagar a Bolsa. Né? E... Então houve um desfinanciamento. Esse desfinanciamento tem consequências sérias. Por exemplo, a migração de cérebros do Brasil para outros países. E porque eu não tenho condição de fazer a pesquisa aqui, eu vou procurar em outro lugar. É... Por outro lado, se a gente tem essa consciência, que é muito importante ciência, a gente pode refinanciar o sistema. Por exemplo, majorar as bolsas que precisam ser atualizadas. Garantir esse financiamento, como o Ceará faz com o um percentual dos impostos para isso. A sociedade reconhecer que isso é importante. Ou seja, pactuar, que diz ok, a gente vai investir em ciência e tecnologia e pactuar certos critérios. Olha, a gente vai fazer pesquisa que seja relevante para o SUS, para a sociedade. Quais são os problemas de saúde principais? São esses. Então vamos colocar recurso para resolver esses problemas, né? Como eu disse um deles, um dos problemas que a gente tem é de gestão, é de dados. Então se a gente cria um sistema digital, um prontuário eletrônico, a gente resolve um problemão do sistema de saúde. Ele fica mais eficiente a eficiência do médico melhora. Se eu investir também em educação com melhores métodos de ensino, hoje em dia se ensina com simulação. A gente não ensina mais levando o médico para treinar no paciente. Um médico ainda uh, na graduação você ensina com laboratórios de simulação. Uhum. Como um piloto que vai dirigir uma, uma aeronave ele tem que antes treinar no simulador realista, uhum. né? Que reproduz o que ele a emergência que ele vai viver. Médico, mesma coisa. Ele tem que passar por laboratório de simulação. Isso, isso custa dinheiro e custa, às vezes, inovação também. Quer dizer, você precisa inovar, fazer novos simuladores. Então, eu diria que a gente está numa situação saindo de, uma, de um cenário de crise, finalizando um cenário de crise e iniciando um novo ciclo político que pode trazer refinanciamento e melhoria. Agora, isso só vai acontecer se houver pressão social. Eu não acho que isso acontece só com a classe política, sem ter uma pressão social. Isso tem que pautar o debate. Né? Uhum. Eu acho que isso é, é por aí.
0: A gente está chegando perto do fim, e, mas antes eu queria que fazer uma pergunta em relação à Covid mesmo, é, que a gente falou muito do início do processo, do processo, início da Covid, né? lá em 2020, só que hoje a gente está dentro de uma realidade bem diferente por conta, principalmente, do avanço da vacina. Uhum. É, mas mesmo assim, ondas e novas variantes aparecem. Uhum. É, qual é o, o modelo de enfrentamento à Covid que você acha que a gente tem que seguir nesse momento em que há vacina, em Perfeito. que há um conhecimento melhor sobre a doença?
2: Ah, o modelo é, ficou bem claro para mim, Alain. Excelente pergunta. É, a gente precisa de um modelo de inteligência em saúde com, com um fortalecimento muito grande da vigilância. Vigilância epidemiológica Esse é o principal A vigilância já existe no sul, já existe no, no, no Brasil Ela funciona bem, mas ela pode ser melhor A gente precisa reconhecer isso Ela pode ser melhor e ela pode ser acoplada à inteligência que vai além da vigilância A inteligência ela pega, por exemplo, os dados de vigilância os, os dados do sistema e aponta recomendações E encaminha soluções também Políticas públicas e políticas públicas que podem ser emergenciais ou de médio e longo prazo. Então, o modelo é fortalecer essas áreas. A parte de, de inteligência que usa a ciência de dados, por isso eu insisto nessa coisa de sistema digital, de, de registro eletrônico em saúde. E a vigilância forte, com mais gente nessa área trabalhando, uh, não sei se num certo grau até de independência, para ter mais força ainda, para que uh, a gente detecte os problemas no início, ou detecte o risco dos problemas. O risco. Porque sabendo o risco, a gente se previne. Uhum. E aí a gente não vai ter o mesmo impacto que nós teríamos, por exemplo, com a Covid. Se a gente entendesse os riscos com mais antecedência. Né? Uhum. É, então, é isso. Esse é o modelo. Agora, esse modelo, ele não é ainda funcional no Brasil todo. Ele precisaria ser é, fortalecido, construído, melhorado... É, e a gestão precisa realmente incorporar essa ideia. É, é uma ideia muito particular de quem vivenciou a pandemia do lado de dentro ali da escola e vendo o sistema de inteligência funcionando. É uma coisa muito particular, mas que se mostrou muito eficaz, no meu entender.
1: não E, e cria-se uma transparência, assim, né, Porque eu posso dizer que, durante a pandemia, o Integra eu SUS, coorden né? coordeno uma equipe que estava... É o tempo inteiro focado esse, durante todos esses os esse dados. tempo é, em cobrir a, a pandemia e o Integra -SUS, ele Sim. veio como um, um, uma ferramenta que nos deu autonomia inclusive assim é, que, no, que que nos co conseguia que a gente conseguisse enxergar Perfeito. os pormenores a Perfeito. gente não precisava ficar ei César <risos> ei assessoria <risos> me passa aí e tal inclusive Perfeito. era uma forma e assim era um entendimento, assim, eu tô aqui, ó, agradecendo a Integra isso, é, tá bem. Porque, assim, a gente chegava e dizia para as pessoas, ó, a gente tá dizendo isso, mas você pode acessar lá, você Sim. pode fazer, sua, você pode filtrar e você pode ver o que é que tá acontecendo. E, às vezes, acontecia, por exemplo, a gente, às vezes, fazia um, um filtro e colocava lá, sei lá, é, as cidades que tinham vacinado menos. E, acontecia um caos, as pessoas ficavam loucas, porque os municípios, quero ser menos. E aí o pessoal fazia um mutirão para poder conseguir. Então, assim, era uma forma, inclusive, de pressionar para que as pessoas entendessem o que é estava acontecendo. Isso. E, assim, expõe gestão. Sim. Então, assim, é preciso Mas que... Mas a gestão é pública. Pois é. Expõe e... a gestão e pressiona para é... que a coisa eu... aconteça. Então, eu acho que isso é fundamental.
2: Genial. Eu, eu... O Integra SUS foi uma das maiores inovações, foi implantada na época do doutor Cabeto, ainda antes da pandemia. Sim. E, e, de fato, é isso mesmo É transparência Isso, isso é democracia
3: uhum.
2: é, é, é democracia de dados E democracia, é, liberdade de imprensa uhum. Quer dizer, você divulgar O que está ali Mesma coisa na inteligência, o painel Covid que foi criado Está lá à disposição Você pode usar qualquer dia, está lá é... Eu acho isso um grande avanço Nós conseguimos é... Precisamos preservar Eu acho é... que esse é o, é o desafio é. é consolidar, né?
1: Não, consolidar e, e não, não retroceder exatamente em, de exatamente. forma alguma. E é importante Inclusive Inclusive, tinha informações que não estão tá aparecendo
2: mais. <risos> ah, é? Ficar Olha cobrado. só. <risos> <risos> então, cobrança aí para o Integrações. É, é. E, é, e é por aí mesmo, tem que cobrar. Eu acho que eu, não podemos retroceder. Você tem toda a razão.
0: Doutor, a gente está, infelizmente, chegando ao fim. É, e deixa o espaço aberto aqui para você mandar alguma mensagem e falar de alguma coisa que a gente não tenha tratado nessa nossa conversa nesse Sobre... nosso bate-papo.
1: E sobretudo pra frente né, assim, acho que é um final de, de ciclo, né, é, o senhor também é. tá encerrando na, na ESP, na né é, o que é que o senhor acha que a gente espera, sei lá, para 2023 em relação à ciência, o que a gente espera em relação à pesquisa, o que a gente espera em relação à saúde
2: Ah, eu espero, eu espero que a gente tenha aprendido muito eu espero que a gente tenha aprendido com os acertos e com os erros. Com os dois. Para que a gente possa ter uma sociedade melhor, que a gente possa ter uma condição melhor de vida. Para todos os cearenses. E a gente consiga, todos os brasileiros, na verdade. Eu acho que o Brasil precisa de um ciclo novo. É, onde a gente valorize mais a vida. E para valorizar a vida, não tem outro caminho. A não ser valorizar o conhecimento. O que o ser humano produz de melhor é conhecimento, porque ele ajuda todo mundo. Né? E quanto mais ele é democratizado, melhor. Quanto mais acessível, você citou tão bem o Integra SUS, melhor para nós todos. Eu acho que esse é um caminho que eu gostaria muito que fosse um caminho sem volta. Fosse só um caminho adiante. Né? Então torço muito, trabalharei muito para que isso aconteça.
0: Obrigado, doutor, pelo, pelo tempo, pela disposição e, e, e toda a sua simpatia e clareza no que você falou hoje aqui. É... Muito obrigado. A Aline já tá ali nos bastidores. De vez em quando ela veio aqui umas três vezes para acho que com certeza ela vai querer falar com você e ser mais uma a te agradecer Opa. pelo trabalho do Elmo. A Aline a tá ali? Não, é. já, já, ela é. apareceu algumas vezes. A a a, ela veio Eu algumas vezes aí. Quando gente sai, a, é... a gente sai, a gente puxa ela. É um e é. Prazer. É. E
1: é, prazer. E é bom que assim... Que a Aline teve tempo, né? Muitas pessoas não tiveram tempo de esperar pelo ELMO ou esperar pela teve vacina. Essa oportunidade de, de é, e a gente fica mesmo. muito feliz é, de receber o senhor aqui. É, o senhor é, é, um, é um exemplo das pessoas que a gente está trazendo para mostrar que é nordestino, que produz que é criativo, que transforma e é que nem tu,
2: né, assim, <risos> Que nem tu, que né? nem tu,
1: Ótimo. e a gente fica muito feliz e, assim, é, é, a gente agradece mas, ao senhor, mas a toda a equipe Isso. que está junto com, com o senhor né? no, no desenvolvimento dela, mas também todos os profissionais da saúde, Sim. né, que estiveram o tempo inteiro, assim, dedicados a cuidar das pessoas, a salvar as vidas, a, 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 aos fisioterapeutas, a, a, aos enfermeiros, técnicos, todo mundo que estava lá e que realmente, assim, se colocou e colocou a sua vida mesmo num sentido de, de salvar as pessoas, né? Realmente foi um, foi um sentimento de missão, né? É, sim. E aí a gente agradece muito, fico muito feliz. Eu
2: agradeço a você, Karine, pelas palavras também, Alain. Obrigado, doutor. E,
0: Karine, no episódio passado eu comemorei o microfone e ainda tinha gente reclamando do áudio. A gente vai melhorar, viu? Aí, <risos> espero que hoje o episódio tenha sido de boa. E você, não esquece, toda quinta tem episódio novo no Spotify, no Deezer, na sua plataforma preferida de podcast. Tem lá no YouTube pra você assistir também. E não esquece de compartilhar o conteúdo, porque não é todo dia que a gente abre um espaço de mais de uma hora para falar sobre ciência. E é aqui a gente está fazendo isso porque é uma área que a gente admira muito e que a gente acha que precisa muito desse tipo de divulgação. Até a próxima semana, pessoal.
1: Tchau.